Lucas hoofdstuk 13. Die laatste paragrafie. Lucas 13 van vers 31 tot 35. En daar op die thema het jy die, of, uh, die skerm op die thema, die thema op die skerm, dankie, um, die uitnemende hart van Christus, in Engels sal ons sê, the excellent heart of Christ, en dit dan Lukas 13, 31 tot die einde, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom na u toe in baie groot afhankelijkheid en vraag, dat die heilige geest asjeblief, soos ons nou gesin het, kom oog geest van waarheid, vul ons denken met klaarheid, werk dier die woord, werk dier die krachtige woord vandag, en dier die kracht van die heilige geest, kom, kom smel die goud, en suiver dit, kom breek die rots met die hamer van die woord, en wil u vir ons oophaard gee, om te hoor wat die heilige geest sê, vir die gemeente, in Jezus naam, Amen. Nou, daai thema, uh, Jonathan Edwards in die 1700s het een boodskap gebring uit openbaring 5, vers 5 en 6. Vers 5 sê dit, Jezus is die leeuw, en vers 6 sê hy is die lam. So leeuw en lam, en toe het hy hele preek daar gehad, wat op verskillende maniere wees, hy is verhewe, die leeuw, hy het homself verneder, die lam. Je weet, en so aan die preek, maar hy sê die plek waar die leeuw en lam die duidelijkste gesien word, is in die kruis van Jezus Christus. En dan sê hy hier die woorde, In nothing has Christ appeared so much as a lion, in glorious strength destroying his enemies, as when he was brought as a lamb to the slaughter. So toe hy as a lam geslag is, toe sien ons die leeuw, wat sy vijande oorweldig en verskeer. In his greatest weakness, Christ was most strong. En dis wat ons hier eindelijk in Lukas 13, die die versies ook gaan sien. Uh, dit, ons sien die hart van Christus. Ons sien om as die leeuw, en dan sien ons om as die lam. So kom ons lees Lukas 13 vers 31, ek lees hy die overtaling. En op die dag het sommige van die fariseers na hom gekom en vir hom gesê, gaan weg en vertrek hier vandaan, want die roodes wil hier om die leven bring. En hy het vir hulle gesê, gaan vertel die jakkels. Kijk, ek drijf duivels uit en ek maak gezond vandag en morgen en op die derde dag is ek klaar. Maar ek moet vandag en morgen en die volgende dag verder gaan, want het kan nie gebeur dat de profeet buitenkant Jerusalem omkom nie. Dat is leeuw, die is lam. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, en die wat na jou gestuur is stenig, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, soos hy haar kijkens onder die vlerke, en jylle wou nie. Kyk jylle huis word vir jylle woes gelaat, voorwaar ek sê vir jylle, dat jylle my sekerlik nie sal sien, totdat die dag kom, wanneer jylle sal sê, geseend is hy, wat kom in die naam van die Heere. So, eerste beskrywing dan, Christus die leeuw, vers 31 tot 33. Uh, ek denk ons allemaal weet wat een buikspreker is. Nee, in Engelse ventriloquist. Kinders, ek weet nie of jylle weet wat een buikspreker nie. Want hy, jy het al gesien, he, dan, dan sit hy ouse op die verhoog op een stoel en dan hy sy hand in een pop en dan praat die pop en jy sien nie eers die manse lippe beweeg nie. Nee, dit lyk of die pop praat. 
So dis een ventriloquist, dis een buikspreker. Nou die fariseers is buiksprekers, want hulle kom na Jezus toe, en dan sê hulle in vers 31, die rode sê, jy wegkom, die rode is het gesê, hy gaan jou doodmaak. Maar eindelijk wil ek vir julle sê, die rode is in die sin die buikspreker, asof die fariseers hom wil anhets tegen Jezus, en die rode praat soort van namens hulle natuurlijk, hy wil ook vir Jezus doodmaak, maar hoekom haal die fariseers vir Jezus, hoekom wil hulle hom weggeen, want hy gaan ons nou dier die dorpe, en hy preek, sê vers 22, laasweekse tekst, hoekom soek die fariseers om weg, want hulle is jaloers, Jezus het baie volgelinge, ons lees het in Johannes 4 vers 1, die fariseers het gehoor, Jezus het al die mense wat gedoop word en omvolg, en dan in Johannes 11 sê dat hulle was jaloers, want hy doen wonnewerk en hy trek hy die skare, en allemaal begin achter Jezus aankom, en hy sê hulle, ons gaan iets moet doen man, ons gaan iets moet doen, die kan nie so aangaan nie, En dan natuurlijk maak hy mense op die sabbadag gezond, so hy breek hulle reels. Nee, in vers 14 het ons dit gesien, het tykie gelede. So die plan, wat hulle eindelijk wil doen nie so, hulle wil Jezus weggeef, waar die roodes die scepter swaai, waar die roodes regeer. Want die roodes regeer in die noorde van Israel, in Galilea. Hulle wil hom weggeef daar, waar wil hulle hom hee? In hulle klauwe, in hulle lokval in Jerusalem. So hulle wil hy, hy moet soen toe vlug, en soen toe kom. Maar Jezus is nie bang nie. Hy is nie bang vir die roodes nie. Hy sê in vers 32, baie duidelik vir die fariseers, gaan sê vir die jaktels, ek doen wat ek wil. Ek doen wat my vader vir my gesê het. Ek gaan nie vir hom luister nie. Gaan vertel dit mooi vir hom. En Jezus weet, Jezus weet die roodes is net soos sy pa. Wie was die roodes sy pa? Die roodes. <laughs> ja, so sy pa was die roodes die grote, wat hy vir Jezus doodmaak. Ja, toe Jezus een babiekie was, onthou jylle, toe stier hy die wijse man en sê, gaan sê my waar hy is, ek wil hom aanbid, maar hy het gejok. Hy wil hom ook doodmaak. En, en uiteindelik toe maak hy ons al die babiekies dood in Bethlehem streek, allemaal om onder twee jaar. Nou weet Jezus, hierdie roodes, sy naam is roodes Antipas, hierdie een. Hy weet, hierdie roodes sal hom ook doodmaak. En so hy ken sy karakter, menis hierdie roodes wat vir Johannes die dooper laat arresteer het, om in die tronk gesit het, en vir sy vrou het om ons aangehids, om vir Johannes dood te maak, so hy sy kop laat afkap, om onthoofde aan die tronk, en nou weet, nou weet Jezus, hierdie, hierdie man, hy wil my rechtig dood he, maar is een leeuw bang vir die jakkels, kan die kinders vir my sê, hierdie leeuw is nie bang vir die jakkels nie, hy sê, gaan sê vir die jakkels, die leeuw sê, nee, hy is die leeuw van Juda, en so hy praat, in vers 32, sê vir hom, ek vandag, en morgen drijf ek duivels uit, en ek maak syk mense gezond, en dan op die derde dag, dan voltooi ek die taak, dan doen ek met ander woorde, wat my vader vir my sê, dit is so asof Jezus vir die fariseers sê, jylle bepaal nie my koers nie, en die roodes bepaal nie my koers nie, hulle besluit nie wat ek doen, en wat ek nie doen, ek en my vader besluit, hoe dinge gaan gebeur, ek en my vader besluit, wanneer is my bediening klaar, en wanneer gaan ek doodgaan, wanneer sterf ek, en tot dan, Vers 32, drijf ek duivels uit en maak ek siekes gezond. Jy het mos baie keer nie in Johannes evangelie, dan sê dit, hulle wou vir Jezus arresteer, maar hulle kon nie, hoekom nie? Want sy uur het nog nie gekom nie. En dan wanneer die uur kom, dan sê hy, Vader, die uur het gekom, dis nou die tyd. So hy besluit en die Vader besluit. En hy sê ook hier in vers 32, as jy jou bybel nog oop het, aan die einde op die derde dag is ek klaar. Daai woordkie klaar, 
hy, wat hij bedoel is, dis die klimax van mijn werk, dis die hoogtepunt, dis die uiteinde, dis want u alles werk, dis hoe kom ek in die wereld gekomen het, om die wil van mijn vader te doen wat in die hemel is, nee hy sê dit in Johannes 4 vers 34, dis hoe kom ek gekom het om sy wil te doen, en dan ook het ons in 1 Timotheus 1 vers 15 sê Paulus, dat Jezus Christus, Jezus het in die wereld ingekom om sondaars te red, van wie ek hier vanavond is, so die hele doel, die hele uiteinde, die hele hoogtepunt, die hele klimax was, hy gaan sterf om sondaars te red. Dis hoe kom ons lees in vers 22, laasweekse tekst, uh, dan sê dit in Lukas 13 vir ons, Jezus het dier die dorpies gereis, hy is op pad na Jerusalem. Hoofstuk 9 vers 51, hy het sy gezicht gerig na Jerusalem, hy is op pad soen toe, met een missie, om die taak te voltooi wat die vader omgee, hy is vastberade, hy gaan die vaderse wil volbring, ek gaan het klaarmaak dier die redding van zondag, soveel so, dat hy in hoofstuk 12 vers 50 sê, ek is angstig tot het het gebeur, ek is amper of hy sê, ek wil het klaarmaak, ek wil doen, ek sien uit om die werk te doen, en my vader te verheerlik, in die redding van zondag. Waar gaan dit gebeur? In Bethlehem? In Nazareth? In Jericho? Jerusalem, so Jezus weet het, en hy sê in vers 33, vandag en morgen, volgende dag gaan ek verder, want het kan nie gebeur, dat die profeet buitenkant Jerusalem omkom nie. Hy weet, hy moet in Jerusalem sterf, want Deuteronomium 16, in vers 5 en 6 het gesê, wanneer jy die lammekie slag, die paaslam doodmaak, waar moet het gebeur? In die plek wat die Heere vir jou sal uitwees. En die plek natuurlijk is Jerusalem. So hy is die paaslam, uiteindelik die volheid daarvan, al die goed was net skadies in die oud testament, en hy moet in Jerusalem sterf, in Jerusalem geslag word. So eindelijk wat Jezus vir die fariseer sê is, Herodes kan my nie doodmaak in Galilea nie. Dis waar hy regeer, hy regeer nie in die suide nie. Dis waar Pilatus die goewe is. So ek moet in die suide, in Jerusalem moet ek sterf. Nie waar Herodes dink, hy gaan, nie, hy gaan my, my om die leven bring of my doodmaak nie. So ek bepaal die tyd, en my vader, ek bepaal die tyd en die plek van my dood, nie roer is nie, en ook nie jylle nie. Nou, hoekom sê Jezus vers 33, kan nie wees dat die profeet buiten Jerusalem sterf nie? Nee, Jezus ken toch sy bybel, reg? Jezus weet als ander profeet wat nie in Jerusalem dood is nie. Abel was een profeet, Jezus sê dit in Lukas 11, is Abel dood in Jerusalem? Het kan hy om daar dood gemaakt? Nee, Jerusalem het nog nie bestaan nie. Uh, Mooses, is Mooses dood in Jerusalem? Hy het nie eens in die beloofde land ingegaan nie. So hy het nie doodgegaan nie, hy was een profeet. Uh, wat van al die profete wat doodgemaak is dier die slechte koningin Isabel, Agapse vrou? Hulle is nie doodgemaak in Jerusalem nie. En wat van Johannes die dooper? Jezus weet, dit was onder Herodes wat hy doodgemaak is. Herodes regeer nie in die suide nie, hy is in Galilea. So Johannes die dooper is nie dood in Jerusalem nie. Elisa, die profeet, hy het siek geword en doodgegaan. Hy was nie in Jerusalem toe hy dood is nie. En Jezus self sê, in Matthies 23 vers 34, net voor hy die woorde sê wat ons nou gelees het, hy sê dit eindelijk een tweede maal die woorde. Maar net voor hy dit sê, dan sê Jezus, ek gaan vir hulle profete stuur in verskillende dorpe en hulle gaan die profete doodmaak. So hy sê, in ander dorpe gaan die profete. Nou, hoekom sê hy hier, kan nie wees dat, excuse, my asem is op. Kan nie wees dat, een profeet en die vroukie het vir my gebid dat die predikant moet stadig praat, nee, ok, um, kan nie wees dat een profeet sterf buiten Jerusalem nie, ek dink nie Jezus praat hier van die bakstene noodwendig en die mire en die huise nie, want die volgende vers sê, vers 34, 
Jerusalem, Jerusalem, jij wat die profete dood maak. Wie maak die profete dood? Die huise, die mieren. Nee, dat is die mensen, dat is die inwoners van wie hij praat. So, dit is die hoofdstad van Israël, Jerusalem. En Jerusalem verteenwoordig die hele volk. So, dat is die volk wat hulle dood maak. Dat is die volk wat die profete dood maak. Hij sê dit in Matthäus 23 vers 35 tot 37. Dan sê Jezus daar so dat ek gaan van hierdie geslag gaan het geëis word die dood van al die profete, van Abel af tot by Zacharia, van begin tot einde van die oud Testament, gaan het van hierdie geslag geëis word. Hoekom het die profete dood gegaan? Hoekom is hulle dood gemaakt? Want daar is een leierskap in Israel. En die leierskap, waar is hulle hoofdkantore, hulle hoofdkwartiere? Waar ontmoet hulle vir vergaderings? Van hulle besluit te neem oor, die profete, ons moet ons laarak van hom. In Jerusalem, die Sanhedrin, die groot Sanhedrin, wat het gebeur, en dit moest daar gebeur, want Deuteronomium 17 sê vir ons, vers 8 tot 11, as jy groot besluit het, wat geneem moet word, en dan gaan jy waan toe, die plek waar die Heere wil uitwees, Jerusalem, die hoofdstad, waar die leiers vergader, nou, hulle kan nie die doodstraf uitvoer nie, hulle kon in die oude, voor die Romeine, maar toe die Romeine nou begin regeer, toe kan die jode nie meer doodstraf uitvoer nie. Behalwe as hulle nou, wat hulle in Engels noem, mob violence. Hulle grijp somme vir Stefan en sleep om uit en begin om met klippe gooi. Nee. Hulle kon nie die doodstraf uitvoer nie, die Romeine moest het doen, maar hulle kon na Pilatus toe gaan en vals beskuldigings tegen Jezus inbring. Hulle het het ook gedoen. So hulle gaan naar die Romeine toe en maak seker Jezus word doodgemaak. Hulle sien Jezus natuurlijk as een vals profeet, want hy het toe Jezus voor die joodse raad staan, nee, by sy verhoor. Toe sê die hoë priester, is u die seun? van die levende God, is, are you the son of the blessed? En Jezus sê toe ek is, en hy sê, blasphemy, laster in, en hy skeer sy kleren, hy sê, jylle het gehoor, wat besluit jylle? Som met die hande, wat hulle nie mag gedoen het. Ja, hy verdien nie dood, hy verdien nie dood. So hulle sien hom as een vals profeet, toe Jezus een man wat blind gebore is, gezond gemaakt het in Johannes 9, toe sê die man, hulle vraag hom, wat sê jy van hom? En toe sê hy, hy is een profeet. Toe sê hulle, hoe kan hy een profeet wees? Hy breek dan die sabbat. Hy maak mense gezond op die sabbat. So hulle sê van hom, die vals profeet, dis wat hulle vir Pilatus ook gesê het, hy sê, hy is die seun van God, dis lastering, hy moet sterf. En natuurlijk, wat doen jy met vals profeete? Ja, hy maak hulle dood, Deuteronomium 13, 15. Eindelijk die herstenigen, maar hulle mag die doodstraf geen nie. En hulle wil hy met gekruisig word. Is Jezus die profeet? Is hy? Jezus is die profeet, hy is die groot profeet, van wie Mooses geskryf het in Deuteronomium 18, in vers 15 en vers 18, en handelinge 3 sê dit vir ons, en selfs die skare het besef, is hy die profeet, Johannes 6,14, Johannes 7 vers 40, so hulle besef het, en nou sê Jezus, dis die profeet wat hulle wil dood in Jerusalem, hulle wil my dood he, en het kan nie wees dat die profeet sterf, as buiten Jerusalem nie, nou Jezus bedoel het nie, soos wat die moslims dit bedoel nie. Die moslims sê, die versie bewys, Jezus is nie gekruisig nie. Want hulle geloof ons nie, hy het aan die kruis gesterf nie. Hulle sê nie, hy was een profeet, maar daar is nie eindelijk Jezus' woorde dan nie. Of iets is foutisch, of iets is snaaks, want het kan nie wees dat die profeet buiten Jerusalem sterf nie. Het Jezus buiten Jerusalemse stadsmere gesterf, of binnen die stad? Buiten. Nou, hoe sê hy dan, jy kan nie wees dat die profeet buiten Jerusalem sterf nie? Jezus bedoel nie, buiten die stadsmiere kan het nie gebeur nie. 
Jesus bedoel nie, het kan nie weg van Jerusalem afgebeer in een ander dorp nie. Dit gebeur in Jerusalem, dis waar het plaas vind, en dis waar die doodsvonnis gegees, dis binnen die stad, en toe vat hulle om uit en maak hom dood. So dis al wat hy hier bedoel, uh, dat die volkse verteenwoordigers, die grootleiers, die sanjedren, die fariseers, die sadiseers, die priesters, so hulle wat besluit het, Jesus sterf, en hulle het in Jerusalem gedoen. Ok, hier sal les vir ons hier uit. As Jesus hierdie dinge sê, dit kan nie gebeur as die profeet gaan in Jerusalem sterf, jylle gaan nie, Herode sê nie vir my wat om te doen nie, ek doen wat my vader sê, en so aan. Dan beteken dit, Jesus is nie een martelaar nie. Jesus was not a martyr. A martelaar, jy maak om dood, hy het nie gekies, hy wil doodgaan. Jesus se dood aan die kruis was nie plan B, want, oe, oe, Adam en Eva het gesondig, die Heere dit nie sien kom nie, en so nou moet hy maar plan maak om mense te red. Was nie plan B gewees nie, dis nie asof, oe, Jezus het dood is nou, hierdie ongeluk, en hy, hy het nooit gesien, hierdie, hierdie type ding gaan met hom gebeur nie, hy het precies geweet wat ge, gaan gebeur, hy het het precies verstaan. As ons, as ons moet sê, nie, dis plan B, en hy het nie gesien kom nie, hy was een martelaar, sy dood was een ongeluk, dan beteken dit, Godse plannen word omver gegooid dier mense. Mense beheer eindelijk Godse plannen en hulle kan doen wat die Heere nie voorsien het gaan gebeur nie. Dit het gebeur uh, seker drie weke gelede, na die RSG opname. Ik bel ou my en hy sê vir my, hy het na die preek op RSG geluister. Toe sê hy, dit was nou interessant. En hy sê vir my, hy sê nie, ek was een predikant gewees en hy sê die leraar En, uh, en toe het ek net besef, ek glo nie meer die goed nie. Ken jy hierdie en hierdie skryver? Ek sê nie. Hy is een baptist daar van die VSA van Amerika in die noorde. En hy het hierdie, hierdie goed en nou geskryf. Ek sê nie, ek ken hom nie. Ken jy van Saunders, E.P. Saunders? Ek sê ja, ek weet van hom. Ek weet, John Piper het iets tegen hom geskryf. Hy sê ja, Piper, hy is een kalfinus. <laughs> en toe sê hy, uh, nee, maar hierdie, hierdie boek maak nou vir my sin, dis opetheismus, ja. Nou, ek weet wat is opetheismus, jy nie weet wat het is nie, dit beteken, God weet nie als nie. Ja. God weet nie wat in die, in die toekomst gaan gebeur nie, wat die toekomst inhou nie. So, God raai maar, hy vat een raaiskoot en hoop hy is recht. En, uh, toe sê hy, is jy een kalfinus? Toe sê ek, ja, oe. <laughs> toe sê ek, maar, of nie, hy sê, toe waar staan jy? Sê ek, nie, ek sê ook maar kalfinus, oe en ek, uh, ek glo nie opetheisme nie, ek glo God weet als, hy sê, o nie, opetheisme maak vir my sin, wel, sies toch, sies toch, die kruis is bepaal, 1 Petrus 1 vers 20, dit sê dat Jezus is vooruitgeken als die lam wat geslag sal word, God het het beskik, God het het bepaal, God sien die einde van die begin af, en hy sê, my raad sal bestaan, alles wat ek wil, sal ek doen, Jesaja 46 vers 9 en 10, en as dit nie waar was nie, weet jy wat is, wat is dan een groot probleem vir ons allemaal hier vandag, dan beteken het, Jezus het teen sy sin gesterf, en nie uit liefde nie, dit was nie vrywillig dan nie, hy het nie geweet, het kom nie, hy het om net gegryp, en dood gemaakt, my bybel sê, Jezus het gewilliglik gesterf, hy wou sterf, Jezus het uit liefde gesterf, die vader het om gestuur uit liefde, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige geboren sien gegeet, en so aan. 
Christus het my lief gehad en sy leven vir my gegees, sê Paulus. Galatius 2 vers 20. Die leeuw het besluit, ek gee myself as een lam. Hy het het beskik, hy het het bepaal. Niemand neem my leven van my af nie. Johannes 10 vers 18. Ek het mag om het neer te le, ek het mag om het weer op te neem. Jezus het hierdie gedoen, volgens die besluit wat hy in die Vader geneem het. So as dit so is, en dit is, ek het het nou vir jou gedemonstreer, gewys uit die Bijbel, dan beteken dit, Amelia en Tanniele net, jylle was in Jezus' hart, toe hy op pad was na die kruiste. Jou naam was in sy hart en gedagtes. Jack, Willem, en so het hy na die kruis gegaan, en selfs waar Jezus nou is, waar hy intree vir ons by die Vader, jou naam is in sy hart geskryf, het ons daar gesing in sy hand, of in sy hart, in sy hand, dis ook waar, Jesaja 49 sê, het jou in my handpalms gegrafeer, vers 16, 15 en 16, maar ons is op, op sy hart, en in sy hart geskryf, want hy hulle in die oud testament, toe die hoë priester moos so, so plaakie op sy boors gedra, en dan sal twaalf edelstene, wat staan op elke edelsteen geskryf? Een van die name, elke stamse naam, en dan sê dit in, Jesa, in Exodus 28, die priester moet die volk op sy hart dra, wanneer hy in die Heere toe gaan, en so is ons hoë priester, dan die berel, oom Theo, Niels, hy dra jylle name op sy hart, is wonderlik nie, is wonderlik, so onthoud dit, as jy aan die Heerese liefde twyfel, en ek weet het gebeur, wanneer ons dier beproevings gaan, dan twyfel ons betuik keer, het die Heere my lief, dat hy my vergeet, nummer 2, so dit was Christus die leeuw, nummer 1, nummer 2, Christus die lam, vers 34 en 35, uh, ek onthou by een conferentie, het prediker van Zambia, Conrad Mbewe, toe preek hy, en toe sê hy, ek kan nie onthou in wat een context hy het gesê, nie, maar hy het gesê, your name can be beauty, and you're not beautiful, your name can be victor, and you've never been victorious in anything, en jou stadse naam, kan Jerusalem wees, en Jerusalem beteken fondatie van vrede, of stad van vrede, jou naam kan Jerusalem wees, maar jy het nie vrede, het Jerusalem vrede gehad, hy het nie vrede met God nie, wat doen hulle wanneer hy die profete stuur, om vir hulle te preek, hulle maak die profete dood, vers 34, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete dood maak, en die wat na jou gestuur is, stenig, hulle vermoor die profete, en eindelijk, is dit een uitdrukking van hulle haat vir God self, hulle haat God, hulle haat sy woord, sou hulle God doodmaak as hulle kom, hoe weet jy dit, hulle het, toe God een mens word, toe maak hulle om dood, hulle kruisig om, hier is die een wat vir hulle lewe gee, hy gee elke asem vir hulle, elke hartklop kom van hom af, en toe vat hulle die asem wat hy gee, en hulle maak die outeer van die lewe dood, handelinge 3 sê dit, jylle die outeer van die lewe dood gemaakt, hulle vat die hout wat hy gemaakt het, bome, en kap hulle dit af, 
hulle vat die metaal wat hy gemaakt het, eister, dan maak hulle spijkers en een hamer daarvan, dan kap hulle die spijkers, dier hulle eie skepper, sy hande en voete, hulle spijker omvast in die kruis. So hulle maak daar een dood, dis die ondankbare mens, recht? Jy by die hand wat jou voer, Vergeld goed met kwaad. Die Heere kom doen goed aan ons. En dan wat doen ons terug? Kwaad. En opstand teen hom. En vir baie eeuwe, wat het Jezus gedoen? Kijk wat sê vers 34se tweede deel. Hoe dikwils wil ek jylle by mekaar maak. Jylle kinders, ek wil jylle na my toe bring. Net so sê jy met al kyk en kies doen. Jy weet mos nie, kyk en kies hardloop allemaal onder die hoenerse vlerke in, die heen, en dan sê hulle veilig as die valk oorvlieg. Want die heen is groot, so is hulle die valk skop. Um, en nou is die, die, die kyk en kies veilig, net soos in Psalm 91, nee, ons, ons skuil onder die vleels van die almachtige, of van die allerhoogste, ons vernacht in die skadewee van die almachtige, of soos in Rit 2 vers 12, waar Boas vir Rit sê, jy het kom skuil onder die God van Israelse vlerke, en hier is nou die God wat mens geword het, hy sê, ek wil jylle al dikwels, baie keer, wil ek jylle by mekaar maak, soos een heenaar kijkens, ek stier oor en oor, stier ek my profete en sê, kom jylle, kom, draai weg van die ander goede, hulle kan jylle nie help nie, kom, kom skuil hier by my, jylle sal veilig wees, maar wat doen hulle, hulle soek het nie, hulle maak die profete dood, en soveel so, die heren stier nog profete, en nog profete, en nog profete, en tot het op een punt kom, waar die heren sê, ek, ek kan nie meer verder nie, ek kan nie verder nie, ek, Die Engels sê in 2 Kronieke 36 vers 15 en 16, He kept on sending the prophets, because he had compassion on his people. Kept on sending, until there was no more remedy. Want hulle hou aan die profete doodmaak. En dis precies wat Jesus hier sê in vers 34. So waar leed die fout? Waar leed die fout as hulle nie gered word nie? Leed het by Jesus of by hulle? Jesus is gewillig. Hy sê dit, ek wou dit doen. Jylle wou nie. Einde van vers 34. Jylle wou nie. Ek het oor en oor probeer. Jezus het selfs geheil oor hulle. In Lukas 19 vers 41, hy het geheil oor Jerusalem. Maar hulle hou aan verwerp. Wil nie kom nie. Johannes 5 vers 40. Jylle wil nie kom om gereed te word nie. Jylle wil nie kom nie. Sê Jezus vir hulle. So moet nie sê, moet nooit sê. Die Heere wil nie mense vergewe nie, die Heere wil nie mense red nie, die Heere wil nie herstel nie, ek het al vir die Heere gevra, maar hy wil my nie red nie. Moet dit nooit sê nie. Mense bly ongered, want hulle wil. Mense bly ongered, want hulle is liever vir hulle sonde, as vir Jezus. En nog steeds het Jezus hulle lief. Al, al is hulle in opstand, al vers 34, oor en oor, oor en oor, kom jylle, kom jylle, kom na my toe, hier is vergifnis, hier is redding, hy is nog steeds lief vir hulle, um, en het een begeerte dat mense gered word, maar dan uiteindelik wat gebeur is, hulle, hulle wil nie kom nie, hy het mens geword selfs, na al die profeetes die, dan word hy een mens ook, en hy sê weer vir hulle, kom, hulle maak hom dood, hulle maak hom dood, werp hom uit, vers 33, nie, profeet sterf in Jerusalem, Weet jy wat is nou ironisch? En eindelijk baie mooi. Hulle maak om dood, maar wat doen hy in die dood? Hoekom laat hy toe dat hulle om dood maak? Om 
een prijs te betaal vir sondag, so dat selfs hulle gereed kan word. Want aan die kruis bid hy, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. So hy sterf om die volk te red wat om dood maak. En na hy, na hy opgestaan het, wat doen hy? Sy nou is klaar met julle. Wat doen hy? Hy stier sy apostels, toe hy opvaar hemel toe, dan stier hy die heilige geest. Dan sê vir hy apostels, julle sal kracht ontvang wat die heilige geest oor julle kom. En julle sal die getuies wees. Begin in Jerusalem. Die plek wat my doodgemaak het. Die plek wat die profete doodgemaak het vir honderde jare. Begin by hulle en sê, daar is vergifnis. Julle kan vergewe word. Julle kan herstel word. En dan, dan red hy nog baie aan Jerusalem, nee. Ja, handelinge 2, handelinge 3, handelinge 4, 5, 6, oor en oor, lees nie die hoofstuk is, nog baie tot bekeren van 3000, aan die getal 5000 gesinne, en dan hou dit net aangroei. <laughs> wow! En ongelukkig, die meeste jude het, het om nog steeds verwerp, nog steeds verwerp, en hy het nie ander kees in nie. En dan sê hy in vers 35, kyk jylle huis word vir jylle woes gelaat. Daar is nou nie vir jylle verder oplossing nie. Na alles wat gedoen is vir jylle, en dan weet ons wat gebeur, hy voorspel hier die straf, dis nie dat God, dis nie dat God daarvan hou om mense te straf nie, want kyk wat doen hy in die vorige vers, oor en oor, kom, hoe dik was wat ek jylle by mekaar maak, God het nie een plezier wanneer God een loose mense doet gaan nie, hy wil hy, hulle moet hulle bekeer en lewe, hy sê geel 18, 23 en 32, dis wat hy soek, dis wat die bekendste vers in die bybel sê, die wereld so lief God. Die volgende versie, Johannes 3, 17, God het nie sy seer in die wereld gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld dierom gered kan word. Dit is die hart van God. Die hart van God is dat sy, sy ontferming, sy deernis, sy omgee, sy genade, triomfeer oor sy straf. Jakobus 2, vers 13 sê dit. Paramartigheid triomfeer oor die oordeel waar genade oorvloedig geword het, het, of sonde oorvloedig geword het, genade is nog meer as sonde, Romeine 5 vers 20. Hoe dink ons oor God? Ons dink baie keer die teen oor gestelde, ek het het gepreek, die Exodus 34 paar weke terug. Ons dink, nie die Heere geniet het om te straf, en hy is baie seinig met vergifnis. Die teen oor gestelde is baar. Sy, oor, sy vergifnis is oorvloedig, sy verlossing is oorvloedig. Ek het hierdie aanhaling gemaakt, denk ek, vir julle drie weke terug, van Thomas Watson. God is like a honeybee. He naturally gives honey. He stings only when provoked. Partijmense sal nou vir my sê vandag, jy preek die evangelie te vry. Jy moet het kwalificeer wat jy daar sê, want onthou uitverkiesing is ook waar. Jy vergeet, niemand kan na Christus kom, behalwe as die vader omtrek nie. En nou kom jy sommer en gooi die dere oop vir amal en sê, amal kan kom, amal kan kom en gered word. Jezus het een vrye uitnodiging gepreek, sonder kwalificatie. Hoe dikwels wil ek jylle by mekaar maak, hierdie slechte mense wat die profete doodmaak, en wat hom gaan kruisig, en hy weet het. En hy sê, kom, 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 kom. Nee, nee, jy moet het kwalificeer, het bots met uitverkiesing hierdie. Nee, nee, nee. Hierdie vrye evangelie wat ek vandag verkondig, bots nie met uitverkiesing nie, dit weerspreek nie uitverkiesing nie, en die ou Calviniste soos Spurgeon en George Whitfield het het verstaan. 
Hulle die evangelie openlik en vrylik verkondig. Sê, kom sondaars, kom, kom na die seen van God, kom na die fontein, waar die bloed van Jezus is, en was in die fontein, en word skoon, word gereinig. Wat hulle dit geleer? Wat Spurgeon dit geleer? Wat George Whitfield dit geleer? Oh, by Jezus, want dit is die Jezus gepreek het. En ek wil nie anders as Jezus preek nie. Ek geloof uitverkiesing is waar, die Bijbel leer het. Maar ek geloof die vrije uitnodiging van die evangelie is ook waar. Ek soek meer van Godse hart. Ek soek meer van Jezus' geduld. Hier, vir honderde jare. Na die Israelite, balhoorig, hardkoppig, hardnekkig, aasvoels, slangvelle. Ek soek meer van die Heerse hart. Ten spuite van al die dinge. God is geduldig. God is langmoedig. Want hy wil nie dat sommige verloore moet gaan nie, maar dat almal hulle moet bekeer. 2 Petrus 3 vers 9. En ek weet, jy moet na die, jy moet na die, um, wat sê pronouns in Afrikaans? Nie die voorzetsels nie. Huh? Daai, daai wat het sê, sy hond, haar kat, haar en sy, daai ding. Die voor, is het voor nou? Ok, waar is Sarita? die jyvrou, en Renate, is jy hier? Nee, al die onderwijseres is, die ander onderwijseres, help my, ok, voornaamwoord, baie dankie Linda, kijk die voornaamwoord, ek weet jy moet na die voornaamwoord, kyk in die vers, en dan het terugtruis, en van wie praat hy, dit, ek gee nie om dat oor nie, dit gaan oor Godse hart, God het een hart vir sondaars, God het een hart dat sondaars gereed moet word, ons, aan die ander kant, man ons is ongeduldig, en ek sluit myself in, die collega met wie die evangelie deel, na die derde keer wat hy jou afjak, en sê, ek wil nie hoor nie, dan sê jy wel, hy gaan nou opgee, of hy familielid van jou met wie die evangelie deel, waar sal ek en jy gewees het, as Jezus na die derde keer opgehou het? Nou, betekent dit, sy geduld is oneindig? Nee, sy geduld is nie oneindig nie, sy geduld is nie oneindig nie, Jezus het twee keer, mense met die sweep uit die tempel uitgejaag, wat hy die tempel gereinig het. Begin van sy bediening, einde van sy bediening. Johannes 2, en dan kan jy kyk in die einde van Matthäus, Marcus, Lukas, Johannes. Nie heel einde nie, maar hier in die 20s van Matthäus, ek dink is Matthäus 21, wat hy hulle uitdruif, wat hy eindelijk sê, hier is corrupte godsdienst aan die gang. Hier is uiterlijke vorm godsdienst, maar die hart is vrood. Hulle prijs my met my lip, hulle hart is ver van my af. Ding is nie reg hier nie. En dan word die tempelgordijn geskeer, van boon na onder, wanneer Jezus sterf, om te sê, ons is klaar met die skadies, Ons kom nou by die volheid, by Christus. So ek maak nou klaar met al jylle skadie beelde en soan. En dan sê vers 35, jylle huis word woes gelaat. Matthies 24, die tempel gaan verwoes word. Het het gebeur? Jy beter gloor het het gebeur. 70 na Christus het die Romeine die tempel heeltemal verwoes. Godse heerlijkheid het die tempel verlaat, net so in die Segeel 10, die Segeel 10 vers 18, waar die heerlijkheid van die Heere uit die tempel gaan. En toch, Jezus is vastberade om sondaars te red. Daai eindste sondaars. Nie net wat om gekruisig het nie. Selfs na die tempel verwoes is. Want kyk wat sê die einde van vers 35. Ek sê vir julle, julle sal my sekerlik nie sien nie, dis negatief. Totdat die dag kom wanneer julle sê, geseend is hy wat kom in die naam van die Heere. Ah, Jezus, gaan weer terug gaan na die jode toe. Wow! Na honderde jare van verwerping en kruisiging op die einde, en anhou verwerp na die opstanding, 
En na die verwoesting van Jerusalem, Romeine 11, ek weet daar sienings wat sê Romeine 11, gaan nie daar oor nie, ek geloof het gaan daar oor, ek gaan terugdraai na Israel toe, want die verkiesing van God staan vast, sê Romeine 11, en hy sal daar jode kom red, eendag gaan die, die jode vers 35 sê aan die einde, geseend is hy wat kom in die naam van die jode, hy gaan besef, dis hy, dis die Messias, en nie met die verkeerde theologie nie, want hy het die woorde gesê, toe Jezus op die donkie in Jerusalem kom, toe sê hy precies die woorde, geseend is hy wat kom in die naam van die jode, Dit kom uit Psalmon 1.1.8. Maar Jezus het bedoel, nie en nie soos jylle daar bedoel het nie, want daar het jylle verkeerde theologie gehad. Jylle het gedink, ek is een generaal van een van weermacht. Jylle het gedink, ek is een politieke en militaire leier, wat jylle moet red van die Romeine. Nee, eendag gaan jylle dit recht verstaan. Want Jezus sê, nadat hy op die donkie rui in Jerusalem, en dan sê hy die woorde, dan sê Jezus weer, wat ons nou lees vir oogend hier. Jylle gaan my nie sien tot jylle sê, geseend is hy wat kom die naam van die Heere. So Jezus moest het weer sê om sê, jylle verstaan het verkeerd. Ek is nie die type Messias wat jylle dink nie. Wanneer jylle het recht sê, ons besef, hy is die verlosser van sonde en van die macht van Satan en van die oordeel wat kom. Nie net van die Romeine. Ja, en dan kom die verlossing vir hulle. En wat dan gaan gebeur, Daie harte van hulle is hard soos klip, dis soos graniet, dis soos een diamant. Maar het gaan weggevee word voor die vloed van Christusse liefde. En voor die hamer van die woord. Ja, ek weet, die hamer kan nie een diamant breek, nie die hamer kan. Die hamer van die woord. Wat rotse breek. En die geest van die Heere, en die liefde van die geest, wat harte van klip uithaal, en een sachte hart gee, wat sensitief is, vir die Heere, en wat gehoorzaam wil wees aan Christus. Jezus kan het nog steeds doen, weet jy, want hy is van jylle wat hier sit, en ek wat hier staan, en jou familie is nie gereed nie, en het maak nie saak, hoe baie jy met hulle praat nie, al die liefde wat jy wees, jou slim argumente, jou dreigemente, en miskien selfs sal jy sê, my gebede, het voel of dit nie het duik maak in die harde hart van hulle nie. Beweeg hulle nie. Jezus. <laughs> die jode, sy verlossing gaan kom. Vir hulle ook. En Jezus kan dit doen. So jy moet altyd bid en nie moerloos word nie, het Jezus gesê. Nou, nou sê ek hierdoor, Ja, jy, jy kan maar sondig. Jezus sal net altyd terugkom en jy nog een kans gees. Nie wat ek sê nie. 70 na Christus, baie van die jode is dood, sonder om om te ken. Deer die geschiedenis, vir duisende jare nou al, vir eeuwe, twee millennia, baie jode is verloor, hulle het verwerp nog steeds vir Jezus. So bekeer jou. Bekeer jou. En volg Jezus vandag. Volg Jezus vandag. Hoekom sal jy die liefde, hierdie liefde van die uitnemendste man in die geschiedenis, die uitnemendste man in die heel al, wat nie net een mens is nie, maar jou Heere en jou God, jou Koning, hoekom sal jy dit afskuif? Hoekom sal jy dit verwerp? Hoekom sal jy hom wegwees? Hoekom sal jy uitstel om hom te leer ken? Weet jy hoe is dit? 
Ek gaan nou Reghard as een voorbeeld gebruik, is net aan die Nelliese kleinsie. Dit sou wees, soos as Reghard, hier, hy is nou nie lang getrouwd nie, nou ontmoet hy die vrou, en is die wonderlikste vrou in die wereld. Nou dit sou wees, wat ek nou verduidelik het, soos as Reghard die geleentheid het, om met die wonderlikste vrou in die wereld te trouw, en hy sê, joe, nee, ek wil Xbox speel. Hemelse Vader, ach wil u ons harte toch na by u kom bring en na by u kom trek, dat ons die Heere Jezus Christus sal ken. Heere Jezus, u geduld is fenomenaal. U geduld is onbeskryflik en fantasties. En ek weet, ons moet dit nie toets nie, Heere, maar dat u net so anhou en anhou en anhou met mense wat die evangelie verwerp, mense wat Christus verwerp, en hulle weer nooi, en nog boodskapper stuur, en nog profeet, en uiteindelik self kom, en dan doodgemaak word, en nog steeds doodgemaak word om hulle te red, en dan weer die apostel stuur, begin by Jerusalem, en dan baie mense red, en dan weer in die toekomst sal terugkom na die jode, om mense te red. Sjo, Heere, ach help ons om nie die geduld weg te skuif en af te skuif en uit te stel, een dag, een dag sal ek. En dan selfs vir ons wat bykie moedeloos voel oor familielede wat so maak, en ons wil so graag hulle moet gereed word, dat u toch sal reed. In die naam van Jezus, Amen.